0: Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. No recibía acaso la salvación por sus obras al hospedar a los mensajeros y hacerlos salir por otro camino. Dice el texto sagrado que envió Josué gente que investigara, que inspeccionara el terreno a conquistar y encontraron por ahí que se abrieron las puertas de, de aquel lugar y los atendió una prostituta y les dio cobijo y le prometieron, si nos cuidas y si nos proteges, cuando destruyamos, se salvará tu familia. Pero tienes que poner una señal para que nosotros eh, preservemos esta casa, esta familia y no les demos cuello. Y así lo hicieron y vino la destrucción de Jericó y aquella mujer y su familia se salvó por su fe, por tender la mano a los demás. Dice verso 26, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, está frío, está tieso, así también la fe sin obras está muerta. Entonces es, es duro a veces el, el ver el féretro, el ver la caja, el ver al muertito que pudo ser un joven, que pudo ser una señora, que pudo ser quien haya sido. Y, ¿lo ves ahí? Entonces, es lo que nos dice el apóstol Santiago. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Capítulo 3 el control de la lengua. El control. Anotan en su cuadernito. Este tema es muy importante. Este. Eh, Les recomiendo que luego lo eso subrayen y. Eh, la pregunta es la siguiente. Varias preguntas. La primera. Tienes control de tu lengua. Tienes control de tu lengua. Es pregunta que no me van a responder a mí. Ya entraremos mesa redonda. Tienes control de tu lengua. <ríe> Dentro de ese control podemos ir poniendo algunos algunos elementos. Sería para cada uno examen. Dentro de ellos chisme. Entonces van poniendo eh, chisme. Van poniendo críticas van poniendo groserías. Van poniendo maldiciones. Entonces, el van poniendo secretos, van poniendo secretos. Entonces, la pregunta, ¿tienes control de tu lengua? Dentro de ese ese tener control de la lengua O no tener control de la lengua Para ir examinándose cada uno Está entre otros El chisme Las groserías Los insultos El... La murmuración El... el que los secretos que vino mi amiguísima del alma y como me quiere mucho mi amiguísima me contó un secreto pero pues yo pues le conté a la otra amiguísima y así se regó el tepache no, por eso, por eso, por eso es, esa es la canción es decir, tengo control de mi lengua y nos dirá Santiago Apóstol nos dirá Santiago Apóstol también aparecerá en Pablo también aparecerá en, en otros pasajes y la, la idea central y vamos a ir subrayando leyendo dice quien no controla su lengua es como potro desbocado quien no controla su lengua es potro desbocado eh, leemos y comentamos algunas cositas más dice hermanos míos no quieran que todos lleguen no quieran todos llegar a ser maestros, sepan que los maestros tendremos un juicio más severo. Porque todos fallamos en muchas cosas. Si alguno no cae en falta al hablar, ese es varón perfecto, capaz de controlarse a sí mismo. Entonces nos va marcando un caminito, la perfección como persona es tener control de uno mismo. Y ese control de uno mismo está aquí, en ponerse un cierre en la boca. ¿Por qué? Porque puede uno eh, echar a volar un rumor, una cosa sobre alguien, sobre quien sea, y después se arrepiente y pide perdón y todo lo demás, ok, pero sería como el subirse a la torre de la iglesia de, de aquí de Alpuyeca que está en alto y desplumar por ahí un pollo, una gallina ahí, y se van como vaya el viento para acá, para allá, para allá para Xochicalco, para el crucero, para, para el río, para Santa Fe y después uno pues dice pues me arrepiento de lo que hablé de lo que dije del chisme de la murmuración de la grosería. Ok, ya lo desplumaste y ahora tienes que ir a juntar las plumas y a pegárselas con yures o con cinco mil. ya no queda. Con cola loca. Entonces, ese es el pequeño problema. Es el pequeño problema. Es decir, no que no sea bueno arrepentirse, pedir perdón, pero a veces. Por eso dice el controlar nuestra lengua, controlar nuestra boca, controlar nuestra lengua. Sigue diciendo, verso 3:3, a los caballos les metemos el freno en la boca para que nos obedezcan. Y poder así dirigir todo su cuerpo. Levanten la mano los que han montado: caballo, burro, cebú, perro, gato. Yo Ok, burro. Okay. Bueno, bueno. Un chivo. Ok, bueno, okay. ok. Bueno, luego les. Luego les cuentas la historia. Bueno, el en el, entonces dice aquí, dice Santiago Apóstol a los caballos. Entonces vas con el freno a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, con una manita controlando 300 kilos, 400 kilos o lo que sea. Hay caballos, hay yeguas, hay mañosos que lo meten a uno a, a las piedras, a las espinas. Es decir, bueno, esa ya sería otra canción. Verso 4. Lo mismo pasa con los barcos, por muy grandes que sean, y por muy fuerte que sea el viento que los impulsa, un pequeño timón basta para que sean gobernados a voluntad del timonel, a voluntad del capitán entonces un barco entonces puede ser el Titanic y no, no es lo importante el barco sino el capitán que sepa llevar a buen puerto ese barco entonces y sigue diciendo es grandote pero una cosita donde le mueves y fácil y rápido y así podríamos hablar del avión y de del tren y de muchas cosas más eh, verso 5, pues lo mismo pasa con la lengua. Siendo un miembro pequeño es capaz de grandes cosas. ¿No ves cómo un pequeño fuego hace arder un gran bosque? Pues también la lengua es fuego. La lengua es fuego. La lengua es fuego. Verso 6, es un mundo de maldad. Se establece en medio de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y atizada por los poderes del fuego eterno, hace arder el curso entero de la existencia. Entonces la lengua es fuego, la lengua es fuego. Con la lengua puedes matar, con la lengua puedes matar. Una señora maldijo a su hijo una señora maldijo a su hijo una señora maldijo a su hijo por X que le habrán caído las tortillas que habrá orinado la cama, X, lo que haya sido y al paso del tiempo al paso del tiempo ese hijo se metió a a beber y a beber y a perder el sentido y al paso del tiempo ya con su pareja esperando un bebé su esposa embarazada pues él buscó eh, eh, la forma de ahorcarse y se ahorcó la lengua de fuera. ¿Y por qué? Salía después la noticia que su mamá lo había maldecido. Entonces una palabra que dice una persona, la mamá, el papá, dice el apóstol Pablo No salga de la boca de ustedes palabra destructiva, sino toda aquella que sirva para la edificación. Y en varios momentos planteamos esto mismo de Pablo. No hemos venido al mundo a heredar maldición, sino a heredar bendición. Entonces, aquí está. La lengua es fuego. Y vemos las noticias que dicen que ya se quemó aquel cerro y aquel lugar y aquel lugar. Y un cerillito, una colilla y controlar el fuego. Eh, verso verso 8. Nadie es capaz de domar la lengua humana que no cesa de hacer el mal y está cargada de veneno mortal. Nadie es capaz de domar la lengua humana que no cesa de hacer el mal. Y está cargada de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres. Hechos a semejanza de Dios. Verso 10. Verso 10. Verso 10. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. No debe ser así, hermanos míos. Verso 11. 3.11. Santiago 3.11 acaso de una fuente sale por el mismo conducto agua dulce y amarga, agua dulce y amarga, entonces hay veces que van apareciendo algunas cositas, van apareciendo algunas cositas, van apareciendo algunas cositas de comentarios que van haciendo a uno, porque hay... No, no no checan las cosas en lo que uno eh, dice ser y en lo que uno hace. Y entonces viene el comentario, y tú que nunca sales de ahí, y tú que estás ahí, tú que eres ministro, y tú que eh, estás en el grupo de la legión, y tú que eres catequista, y tú que eh, no sales de ahí de la iglesia, entonces ahí está la canción donde tendremos que ir viendo. Tendremos que ir viendo, tú que eres padrecito, tú que eres religioso, entonces tendremos que ir viendo, tendremos que ir viendo este aspecto. Vamos a tres seis siguientes, la auténtica sabiduría. Hay ah, entre ustedes algún sabio y experimentado, pues muestre con su buena conducta que sus obras tienen la sencillez de la sabiduría. Muestre con su buena conducta que sus obras tienen la sencillez de la sabiduría. Pero si tienen el corazón cargado de rivalidad y de ambición, ¿por qué se enorgullecen y no dicen la verdad? Semejante sabiduría no procede de arriba, sino que es terrena sensual demoníaca. Verso 16 porque donde hay envidia y ambición allí reina el desorden y toda clase de maldad donde hay envidia y ambición allí reina el desorden y toda clase de maldad que eh, anotan en su cuaderno eres envidioso eres envidioso ¿Eres envidioso? Sí. Eh, sí, ponen, bueno, se le ponen ahí, eh, adelantito, ponen, si no admiramos, envidiamos. 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 Entonces, la envidia nos hace sufrir el, con alguien que va avanzando, progresando, superándose y no tenemos paz en nuestro corazón. El demonio envidiaba a Dios, envidia al ser humano. La sabiduría, verso 17, la sabiduría es intachable, es pacífica, Tolerante, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera ¿Alguien tiene la hojita dominical o las lecturas del domingo por ahí que me pase de San Pablo a los Efesios, segunda lectura? Que va, va poniendo algunas, marcándonos caminitos Aquí Santiago, marcándonos también caminitos donde dice, la sabiduría es intachable, pacífica, tolerante, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. En resumen, los que promueven la paz van sembrando en paz el fruto que conduce a la salvación. Entonces dice Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz, hazme un instrumento de tu paz. Uno de los signos, anotan, anotan en su cuadernito. Uno de los signos del Espíritu Santo, uno de los signos de la presencia del Espíritu Santo, uno de los signos del Espíritu Santo es la unidad. Uno de los signos del Espíritu Santo es la unidad. Uno de los signos o de los frutos del enemigo del demonio es la división. Unidad. Espíritu Santo División El enemigo Entonces ahí está Dice Jesús todo reino dividido Contra sí mismo va a la ruina Nada más, nada más, nada más Entonces unidad Presencia de Dios Presencia del Espíritu Santo División, demonio. Entonces unidad Igual a Espíritu Santo División igual a demonio. Nada más, es decir, no, no, no necesitamos más, más historias, no necesitamos más historias. La carta de San Pablo decía, entre otras cosas, sean siempre, Efesios 4, 1, 13, sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz Entonces, ahí está, ahí está. Efesios 4, 1, Efesios 4, 1, Será por ahí 1 y 2, 4, 1 y 2 o algo por el estilo sean, Efesios 4, 13 Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y soportense mutuamente con amor Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Entonces, va diciendo Santiago, en resumen, los que promueven la paz van sembrando en paz el fruto que conduce a la salvación. Vamos al capítulo 4, Santiago. La humildad frente a la ambición. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas? Y va diciendo de las pasiones, de las bajas pasiones. Dice, versículo 3, piden y no reciben porque piden mal con la intención de satisfacer sus pasiones, bajas pasiones. Entonces, entonces, eh, Pregunta, anotan en su cuadernito, ¿de qué pasiones nos estará hablando Santiago Apóstol? ¿De qué pasiones? Porque tendremos que distinguir, hay pasiones positivas y hay pasiones negativas. Yo la otra vez le decía, pasión para hacer las cosas. No tener eh, avena en las velas, Entonces tendremos que ir distinguiendo qué pasiones como negativo a lo que hace referencia Santiago Apóstol. Entonces tendremos que ver qué, o qué pasiones positivas. Entonces ahí estaríamos hablando bajas pasiones o pasiones negativas. Eh, vamos a, seguimos hacia adelante en el verso 6 y siguiente Dios se enfrenta a los soberbios, pero concede su favor a los humildes Verso 7 Por tanto, sometanse a Dios, pero enfrentense al diablo que orará de ustedes Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes Pecadores, limpien sus manos, purifiquen sus corazones los que llevan doble vida Verso 8, Santiago 4.8 Pecadores, limpien sus manos, purifiquen sus corazones los que llevan doble vida. Ya anteriormente había utilizado esta, esta palabra o esta frase. Verso 9 Reconozcan su miseria, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y en tristeza la alegría. Verso 10 Humíllense ante el Señor y Él los engrandecerá. Entonces nos eh, decía anteriormente, Adán y Eva pecan, David peca, pero hay distintas reacciones ante el pecado. Ya cometí el pecado X, el pecado X, el pecado Y, el pecado Z, el pecado X. Ok, distintas reacciones ante el pecado, Adán y Eva nos muestran un camino, David nos muestra otro camino. Adán y Eva nos muestran un camino. ¿Cuál es el camino? Adán echándole la culpa a Dios. Eva echándole la culpa al demonio. Adán diciendo, la mujer que me diste es la culpa. Eva diciendo, la serpiente me engañó. Entonces, un camino es echarle la culpa a los demás, no aceptando mi responsabilidad. Un primer momento. Un segundo momento, David pecando gravemente, gruesamente, mandando a la guerra sin fusil al esposo, a Urias, elitita, para quedarse con la esposa. Entonces, y la reacción de David, ¿cuál es? Salmo 50, entre otras cosas, poniéndose... En penitencia, en ayuno Poniéndose ceniza Entonces, reconociendo Reconociendo Su falta Entonces, ese es el caminito Que se presenta una y otra vez Cuando pecamos Cuando caemos Cuando andamos por X camino Dos opciones Reconocer mi falta Mi pecado y enderezar el camino O Echarle la culpa, echarle la culpa o decir como anteriormente aparecía el, el eh, Santiago 1.13. <coughs> Ninguno al ser tentado diga es Dios quien me está tentando. Cada uno es tentado a pecar por su propia pasión que lo arrastre seduce. Entonces la canción sería no plantea es Dios quien me está tentando es Dios, no, sino la responsabilidad personal, entonces va por ahí, va por ahí, va por ahí seguimos adelante eh, diversas advertencias, verso 11, 4, 11, no hablen mal unos de otros eh, habla aquí sobre la ley habla aquí sobre la ley, entonces va diciendo Santiago, si tú te pones a hablar, a juzgar pues te pones como juez y resulta que estás por encima de la ley y nada más hay un juez y ese juez es Dios. Entonces no te eh, atribuyas algo que no te corresponde. El que habla mal de un hermano lo juzga, está criticando y juzgando a la ley y si se constituye en juez de la ley, ya no eres cumplidor de la ley sino su juez. Pero uno solo es el legislador y el juez el que puede salvar y condenar. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? Eh, verso 15 Si el Señor quiere, eh, brincando, va planteando lo siguiente Un poco parecido a, aquel, a aquella persona que decía Tengo cosechas superabundantes Voy a hacer un granero más grande para que mis super cosechas quepan ahí Y... Llega la visita y le dicen, insensato Mañana te vas a petatear ¿Para quién van a ser todos tus bienes? Entonces, ¿para quién van a ser tus hectáreas de terreno? ¿Tu casa? ¿Tu industria? Tu, ¿Tu perro? ¿Tu gato? ¿Tu coche? ¿Tu helicóptero? ¿Tu chivo? Entonces... Es lo que nos va diciendo aquí. Entonces, por el contrario, deben decir, si el Señor quiere, viviremos, y haremos esto o lo otro. Como dice mucha gente, primero Dios, primero Dios. Entonces, tener en cuenta eso. Dice, por tanto, 17, por tanto, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado, pecado de omisión, pecado de omisión. Ver, capítulo 5 y siguientes. Y ustedes los ricos lloren y lamentense ante las desgracias que se les avecinan. Su riqueza, oro, plata y más cosas, pues no sirven porque han abusado en la tierra han vivido lujosamente y se han entregado al placer, con eso han engordado engordado para el día de la matanza, entonces sigue diciendo, sigue diciendo sigue diciendo eh, verso 8 tengan paciencia y buen ánimo porque la venida del Señor está próxima verso 10 5, 9, perdón verso 9, no murmuren verso 10 Tengan como modelo de constancia y sufrimiento a los profetas Que dieron muestras de paciencia como Job Ya tocamos el libro de Job Verso 13 ¿Está afligido alguno de ustedes que ore? ¿Está alegre alguno que encante himnos de alabanza? La semana pasada o antepasada veíamos cómo estaban alabando a Dios en la cárcel el apóstol, pero era Pablo y sí la estaban al, eh, alabando a Dios y eso les valió para salir libres. Eh, dice versículo 14, hace referencia a unción de enfermos, entonces por aquí donde puedan anotan unción de enfermos, por aquí donde puedan unción de enfermos. Santiago 5. 14 y siguiente, Santiago 5, 14 y siguiente, 5:14 14, unción de enfermos, unción de enfermos, y va diciendo lo siguiente, está 5:14 Santiago 5:14 ¿está enfermo alguno de ustedes que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor?, eh, ¿Alguien que lea por ahí en Biblia latinoamericana o X para ver, para ver eh, la versión? 14 el que 14. enfermo, llame a los revistos de la iglesia para que rueguen por él Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor La oración de esta con fe salvará al enfermo El Señor lo levantará y así comenta si han cometido pecados, que serán perdonados. Ok. Palabra de Dios. Sí, Palabra de Dios. Miren, la canción sería ¿Alguien tiene otro otra palabra en lugar de presbíteros? eso Es, es lo que andamos buscando. Anci Anci sí. Ancianos. Ancianos. ¿Acá? ¿Qué más? Ancianos. Ancianos. Bueno. Eh, sí. Bueno, el, un... En su cuadernito por ahí Presbítero igual a anciano Pero hay un, un detallito Entonces presbítero igual a anciano Presbítero significa anciano Pero la pequeña diferencia sería esta Por un lado Por un lado El anciano en distintas culturas En distintas civilizaciones se habla, se entiende de alguien sabio, de alguien prudente, de alguien con discernimiento, con sabiduría. No vayamos lejos en México, no vayamos lejos en, en el pueblo judío, los ancianos, no vayamos lejos en, en Japón, en distintas civilizaciones, en China mismo, distintas civilizaciones, el anciano. Entonces el anciano no es el de canas. No, no es el de, de la tercera edad, cuarta no no, 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 es, no es nada más eso Entonces, hay más, hay más el, Entonces, eh, se va planteando el presbítero Los presbíteros, los ancianos, los que tienen esa sabiduría para ir guiando la comunidad Entonces, ese aspecto Pero la otra cara de la moneda sería la siguiente eh, a veces los hermanos separados, testigos de Jehová, mormones y demás, dicen... Aquí dice ancianos, no dice sacerdotes, no dice... Entonces, mucho ojo, mucho ojo, mucho Pero aquí dice ancianos de la iglesia, aquí lo está aclarado. Sí, 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 pero la canción sería... Que les van a decir. Mira, aquí dice ancianos y tú no y le tapan allá con el dedo donde dice ancianos de la iglesia. Dos quita tu dedo. A ver, vamos a leer qué dice. Por eso digo, esa es la canción. Esa es la canción. que Mucho ojo, que tenemos que ir viendo. Entonces, ancianos de la iglesia. Dos presbítero igual a anciano. Dos presbítero hablando de persona con sabiduría. Entonces, presbítero igual a anciano, y resulta que se ordena a alguien con 25 años como un promedio. Entonces, ¿dónde tiene lo de anciano el chavo aquel, el sacerdote? No, no, no es. Entonces, ese aspecto a considerar: anciano en este aspecto, presbítero igual a anciano, en este aspecto de sabiduría, de sabiduría. Entonces, puede ser que tú no tengas la sabiduría de 70 años, de 80 años, porque no va saliendo del cascarón y puede ser que alguien diga, ¿y qué me va a decir este padrecito, este jovencito? Yo ya tengo... Entonces, ese es el aspecto, es decir, no, no irse con la finta en, en ese aspecto. Puede ser que uno, por la vida, la edad que tenga, pues tenga mucha experiencia en muchos otros aspectos, pero ese anciano, ese presbítero, ese sacerdote, que sea joven, pero lo que va uno aprendiendo y lo que se va preparando y la iluminación del Espíritu Santo, entonces... Aclaro, ah, dice Entonces, esos aspectos, esos aspectos, por supuesto, tendrá uno que ir adquiriendo esa sabiduría, esa experiencia, muchas otras cosas. Los golpes de la vida también van contando, pero este, este detallito de anciano presbítero. Que llame, verso 14, está enfermo alguno de ustedes, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor son presbíteros de la iglesia o ancianos de la iglesia, entonces ya es importante eso de la iglesia, entonces no, no es llama al anciano llama al viejito llama al abuelito, pues no es decir, ya, ya está marcando ya está marcando ya está diciendo no, no, no es llama al Betabel, pues no no, no a no. No. En principio, sí, en esencia, sí, la unción propiamente, unción de enfermos. Lo que sucede es que a veces, digamos, tenemos experiencias o caídas en la vida, pero no lo vemos como algo que nos algunas unas pruebas o testimonios de Dios cuando nos suceden cosas. Bienvenidos al Oasis de Paz en medio del estrés.